0: La salvación está basada en el propósito soberano de Dios, quien dijo, yo soy el Señor y no cambio. No es sorprendente que el salmista dijo, en paz me acostaré y dormiré, porque tú, Jehová, solo tú me haces morar en seguridad. ¿No es eso maravilloso? Estamos seguros.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Una cosa es ser elegido como el mejor alumno de la clase, el jugador más valioso o vicepresidente de una empresa. ¿Pero qué sucede después de que se desvanezca el ánimo y enfrente dificultades? Está claro que solo hay una cosa por la que podría ser seleccionado y que va a importar por toda la eternidad. Acompáñenos a continuación con el pastor John MacArthur cuando considera este tema de ser elegido como receptor del perdón de pecados de Dios y la seguridad de que su control sobre usted es para siempre. Parte de la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 28, palabras conocidas. Permítanme leérselas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto dice lo que realmente queremos oír y eso es que sin importar lo que sucede en nuestras vidas, todo opera en últimas para nuestro bienestar eterno. Y eso quiere decir que nada puede jamás cambiar nuestra relación con el Dios viviente. No importa lo que suceda, todo opera para nuestro bien. Pablo ha estado de manera maestra revelando la gran verdad de que la justificación está segura para siempre. Está segura para siempre por el decreto de Dios. Está segura para siempre por el sacrificio de Cristo y su justicia imputada. Y está segura para siempre por el ministerio intercesor único del Espíritu Santo. Tenemos entonces a Dios asegurando nuestra redención eterna. Cristo asegurando nuestra redención eterna. Y al Espíritu Santo asegurando nuestra redención eterna. Y esa es la razón por la que podremos llamar este capítulo Seguridad en el Espíritu. Como lo hemos llamado, vida en el Espíritu realmente es... Vida en el Espíritu, lo que es eternamente seguro. Obviamente ha habido un gran debate a lo largo de los años entre cristianos acerca de que si la salvación es para siempre, si usted puede obtenerla y perderla. Este capítulo, creo, responde de manera muy clara a esa discusión en términos que no son ambiguos. La salvación es para siempre. Está asegurada para nosotros, para siempre, por el decreto de Dios, por la obra de Cristo y por el ministerio del Espíritu Santo. Y el versículo 28 realmente es la afirmación definitiva. Dios hace que todas las cosas operen en conjunto para el bienestar eterno de aquellos que le aman. Esa es una verdad profunda cargada de esperanza. Y hay tanto en este versículo que, en cierta manera, únicamente comenzamos a ver de manera general la última vez. El versículo enfatiza cuatro elementos. Recordemos estos cuatro elementos de nuestra seguridad. La extensión, los destinatarios, la fuente y la certeza de esta seguridad. La extensión, los destinatarios, la fuente y la certeza. Simplemente un recordatorio de la extensión de nuestra seguridad. Todas las cosas operan para bien. Esa es una afirmación totalmente amplia. No hay aclaraciones, no hay excepciones las cosas buenas operan para nuestro bien, las cosas malas operan para nuestro bien, todo en conjunto. Las cosas neutrales operan en conjunto para nuestro bien. Hablamos de esas cosas y mostramos cómo el sufrimiento opera en conjunto para nuestro bien. La lucha con la tentación opera en conjunto para nuestro bien. Inclusive el pecado, Dios hace que opera en conjunto para nuestro bien al dominarlo, al controlarlo para nuestro beneficio actual y nuestra gloria definitiva. Las cosas malas operan para nuestro bien, inclusive aquí y ahora en esta vida, al enseñarnos a odiar el pecado, al enseñarnos a ver nuestra condición caída y humillarnos a nosotros mismos, al enseñarnos a desear a Dios, conformarnos a Cristo, anhelar las bendiciones que vienen a la obediencia, al enseñarnos a orar y al ser humillados y ayudar a otros y estar agradecidos, y amar la gracia de Dios y anhelar el cielo. Inclusive aquí y ahora en esta vida, las cosas que en sí mismas son malas producen bien. Pero primordialmente el apóstol Pablo no está hablando de asuntos en esta vida. El bien del que está hablando es gloria eterna, futura, y eso es claro a partir del versículo 29, en donde él habla de los que son conocidos desde antes, siendo predestinados para conformarse, para volverse conformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el bien que en últimas viene a nosotros es que seremos hechos como Cristo. El versículo 30 lo discute en estos términos. A los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces, el bien del que está hablando en el versículo 28 es el bien de la gloria eterna. Y eso es el ser hecho en la imagen misma de Jesucristo. El punto es que nada puede sucederle a usted en esta vida sea bueno, malo, indiferente, nada puede sucederle a usted en esta vida, ni siquiera un solo acontecimiento, ni siquiera una acumulación de acontecimientos, nada puede sucederle en esta vida que pueda cambiar su gloria futura. Dios hace que todas las cosas operen en conjunto para producir el bien definitivo de su gloria eterna. Eso es debido a la obra de Cristo en la justificación, eso es debido al decreto de Dios en la redención, eso es debido a la obra continua intercesora del Espíritu Santo descrita en el versículo 27. Recuerde que el Espíritu está orando por nosotros en el versículo 26 y en el versículo 27. Él siempre intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es nuestra gloria eterna y el Espíritu intercede por nosotros para ese fin. Y esa es la razón por la que Dios hace que todas las cosas operen en conjunto. Él oye las oraciones del Espíritu intercediendo por nosotros. Claro que Él también oye las oraciones de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las alturas, intercediendo por nosotros y como resultado llegamos a la gloria eterna. Y esa es la razón por la que en el versículo 31 y 30, allá hasta el 39, está esta gran afirmación de alabanza. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que... ¿Diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, ¿quién es más poderoso que Dios? Si Dios dice que todo va a operar para nuestro bien, ¿quién va a estorbar ese propósito? Y la respuesta es nadie ni nada. Y Él da una lista de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Entonces la promesa de Romanos capítulo 8 es que recibiremos gloria eterna. Aquellos de nosotros que hemos confiado en Jesucristo. Para cumplir esto, Dios tiene que controlar lo malo, las circunstancias malas en las que nos encontramos, la lucha con la tentación, inclusive nuestro propio pecado personal. Él controla todo eso para que nada de eso nos afecte. Se ha usado contra nosotros. De hecho, el versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Nadie. Nadie puede acusarnos de manera exitosa, ni siquiera Satanás, el acusador de los hermanos. Nadie puede acusarnos con éxito, porque como el 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios gobierna todo. Dios controla todo. Ningún pecado se sostiene en contra de nosotros porque Él hace que todo opere para nuestro bienestar eterno. Y usted debe mantener eso en mente. Ese es el bien del que está hablando aquí. Yo admito y he tratado de señalárselo que en esta vida hay cosas malas que Dios usa para producir bien, inclusive aquí. Y vimos la pequeña lista hace un momento atrás, las cosas que son buenas pueden salir inclusive de nuestro pecado y nuestras dificultades. Pero el punto que le está presentando en el sentido primordial aquí es que el bien es esa gloria eterna y por lo tanto este versículo establece de una vez por todas la doctrina de la seguridad eterna que cuando una persona verdaderamente salva nada puede cambiar eso. Cuando una persona pertenece a Dios, él ha sido justificado por Dios. Cuando esa persona pertenece a Jesucristo, quien es el sumo sacerdote a favor de esa persona, él está intercediendo. Cuando esa persona es morada por el Espíritu, quien continúa intercediendo, Dios hace que todo en la vida de esa persona produzca bien eterno y gloria eterna. Entonces vemos la extensión de esta seguridad y es que básicamente es ilimitada, ilimitada. Veamos entonces un segundo punto. y En cierta manera quiero acampar en este un poco porque es una afirmación muy importante que debe hacerse y debe ser muy obvia, pero no lo es. Hablamos de la extensión de nuestra seguridad. Hablemos de los destinatarios de esta seguridad. ¿Quiénes realmente poseen este tipo de seguridad? Bueno, lo presenta de manera muy clara en el versículo 28. Y sabemos que a los que ¿qué? aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene dos afirmaciones muy pertinentes ahí con implicaciones tremendas. Una de ellas ve nuestra relación con Dios desde nuestro lado y la otra ve nuestra relación con Dios desde su lado. Por un lado amamos a Dios, por otro lado Él nos llamó. Esta promesa de seguridad eterna pertenece a aquellos que aman a Dios y los que son llamados por Dios. Usted podría decir que esas dos verdades maravillosas resumen nuestra identidad. Somos los llamados que aman a Dios. Ahora el pueblo de Dios es descrito en muchas maneras y quiero simplemente ver eso, esa descripción que es dada aquí en el versículo 28, los que aman a Dios. El pueblo de Dios es descrito como sus hijos, son descritos como sus ovejas, su rebaño, son descritos como sus hijos, son descritos como su novia, su amada, su iglesia, son descritos como creyentes. Son descritos como adoradores verdaderos, son descritos como santos, son descritos como cristianos. Pero ninguna designación de los creyentes es más indicativa de quiénes son que esta. Aquí los creyentes son definidos como aquellos que aman a Dios. Somos los que amamos a Dios. Eso lo resume de la manera más simple que se puede resumir. Y para aquellos que aman a Dios, Dios está haciendo que todas las cosas operen para bien. Ahora, esta no es una nueva manera de describir al pueblo de Dios. De hecho, es una manera antigua de describir al pueblo de Dios. Acompáñame al Antiguo Testamento por un momento y regresemos al capítulo 20 de Éxodo, el lugar en donde Dios dio la ley. Y conforme él le habla la ley a Moisés, él dice, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto». Éxodo 20, versículo 2, «De casa de servidumbre». Y después él comienza en los diez mandamientos, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después versículo 6, Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí, desde el principio, cuando el decálogo fue dado, cuando Dios dio su ley, él comienza a dividir a la raza humana entera en dos tipos de personas, aquellos que lo aborrecen y aquellos que lo aman. Y esa es la definición más simple y pura de un creyente. No solo en el Nuevo Testamento, sino como es señalado de manera apropiada en Éxodo 20, también en el Antiguo Testamento. Y esta designación se convirtió en algo que fue repetido. En el libro de Deuteronomio, la segunda ley que en muchas maneras repite lo que está en Éxodo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, leemos esto. Sabed, por tanto, que Jehová tu Dios, Él es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto, su promesa, y su misericordia mil generaciones, hasta mil generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Después, versículo 10. Pero paga a aquellos que lo aborrecen a su rostro para destruirlos. Él no se retrasará con aquel que lo aborrece. Él le pagará su rostro. Y ahí, de nuevo, la misma designación doble de la raza humana, son divididas en dos categorías, aquellos que aman a Dios y aquellos que lo aborrecen. Las palabras de Nehemías, enemías capítulo 1, en el versículo 5. Y yo dije, te ruego a ti, oh Señor Dios del cielo, el gran Dios que preserve el pacto y la misericordia para aquellos que le aman. Esta entonces, esta designación de Dios, de Éxodo 20 de Deuteronomio 7, se convirtió en lenguaje común cuando se refirieron a Dios los judíos. Y ahí en el libro de Nehemías, mucho tiempo después de que la ley fue dada, mucho tiempo después de que Israel había dejado el derecho a estar en la tierra y Judá había perdido el derecho a la tierra y habían sido llevados a la cautividad. Todavía estaban definiendo a Dios como el Dios que bendice a aquellos que lo aman, guarda su promesa para aquellos que lo aman y demuestra su misericordia hacia ellos. Inclusive el salmista se refiere a Dios en términos muy semejantes. En el Salmo 69, versículo 36, dice... Y los descendientes de sus siervos, hablando de Dios, la heredarán. Esto es la tierra prometida. Y aquellos que aman su nombre morarán en ella. De nuevo, los creyentes son identificados como aquellos que aman su nombre. Estoy seguro de que usted entiende el punto, pero quiero mostrarle otras escrituras debido a la riqueza de esta verdad. Salmo 97, 10. Aquí hay un mandato para el pueblo de Dios. Aborreced el mal, aborreced el mal, vosotros que amáis al Señor. Ustedes que aman al Señor simplemente se refiere a personas que eran creyentes verdaderos, que se habían comprometido a sí mismas en fe con el Dios vivo y verdadero. Eran aquellos que amaban al Señor. En el Salmo 116, versículo 1, «Amo al Señor porque Él oye mi voz y mis súplicas, porque Él ha inclinado su oído a mí, por tanto, le invocaré mientras viva». Las cuerdas de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Hallé aflicción y tristeza, invoqué el nombre del Señor. Oh, Señor, te ruego, salva mi vida. Misericordioso es el Señor y justo, Sí, nuestro Dios es compasivo. Aquí está el salmista, y el salmista ama al Señor porque el Señor lo salvó. El Señor le dio salvación en medio de su aflicción pecaminosa. Salmo 145, versículo 20. El Señor guarda a todos aquellos que le aman. Pero todos los impíos Él destruirá. Ahora creo que usted entiende el panorama. Esta es una designación muy común, el que la gente sea identificada como creyentes verdaderos de esta manera. En Isaías 56, simplemente de manera breve, dice en el versículo 6, Los extranjeros que se unieron a sí mismos al Señor para ministrarle, para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todo aquel que se guarde de profanar el día de reposo y se aferra a mi pacto, inclusive... A ellos yo los traeré a mi monte santo y los haré estar gozosos en mi casa de oración. Su Dios de nuevo se compromete a sí mismo con aquellos que aman el nombre del Señor. ¿Y sabe una cosa? Es algo tan triste pensar en esto. Hace unos años atrás y el asunto del señorío, el debate del señorío, la gente que estaba del otro lado del asunto del señorío, algunos de ustedes recordarán, estaban diciendo que usted podía ser un cristiano, aunque usted no tenía creencia alguna, inclusive en el Señor. En otras palabras, usted podía ser un creyente incrédulo. Usted puede ser un creyente, usted puede ser un cristiano, usted podía pertenecer a Cristo, aunque usted no tenía amor hacia Él. Absolutamente ajeno a lo que las Escrituras indican como la definición más simple de un cristiano, alguien que ama al Señor, la definición más simple de un creyente del Antiguo Testamento, alguien que ama a Dios. 1 Corintios 2.9, un versículo muy interesante citado de Isaías, como está escrito, cosas que ojo no y oído, o yo, oído, oyó, que no han entrado al corazón del hombre. Todo esto Dios ha preparado para aquellos que, ¿qué? que le aman. Los cristianos son los que aman a Dios. Los creyentes son los que aman a Dios. Esa es la característica distintiva de sus vidas. Escuche 1 Corintios 8.3 Si alguno ama a Dios, él es conocido por él. Juan simple. Si alguno ama a Dios, él es conocido por él. Conocido en el sentido íntimo. Conocido de manera salvadora. Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Una vez que haya sido aprobado, Él recibirá la corona, que es la vida, vida eterna, la cual el Señor ha prometido a aquellos que, ¿qué? ¿Que le, aman? que le aman. Santiago 2 habla de lo mismo. El tipo verdadero de fe que se demuestra a sí misma en obras. Y la obra dominante, la obra medular, es amar a Dios. Ahora, no lo amamos como debiéramos, y esa es la razón por la que la Biblia nos manda a que la ley de Dios es cumplida si amamos al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, ¿verdad? Quedamos cortos de eso, pero amamos al Señor, eso es lo que somos. Somos las personas que amamos al Señor. La salvación verdadera produce gente que ama a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se nos da una afirmación muy importante con respecto a esto. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amamos a Dios, porque Dios derramó amor en nosotros. En otras palabras, cuando usted se convirtió en un creyente, el Espíritu de Dios vino. Y cuando el Espíritu vino, él trajo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu estableció su residencia en la vida de un creyente, el Espíritu trajo con él amor hacia Dios y fue la obra transformadora del Espíritu, lo que capacitó al que odiaba a Dios para que fuera un amante de Dios. 1 Corintios 16, 22 dice... Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, condenado, maldito. Somos amantes de Dios, amamos a Dios. Usted recordará lo que el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dijo condenando a esas personas que se aman a sí mismos en lugar de amar a Dios. De nuevo, esa es la característica definitiva del hombre en el mundo. Él o ama a Dios o se ama a sí mismo, o él ama a Dios o aborrece a Dios. Y toda persona se encuentra en esas categorías. Y el amor que tenemos hacia Dios no desaparece repentinamente porque nos viene mediante el Espíritu Santo a través de la obra de Dios en el milagro de la conversión porque es parte de la regeneración. Es parte de transformar nuestra naturaleza y darnos al Espíritu para producir ese amor primero dado a nosotros en la salvación. Ese amor será sustentado a lo largo de todas nuestras vidas y el testimonio de eso es dado en Efesios 6.24. La gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. La gracia es extendida continuamente a todos aquellos que aman a Dios con este amor incorruptible. No es un amor que va y viene, no es un amor que se prende y se apaga, no es un afecto raro que aparece de vez en cuando. Y admito que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. No amamos a Dios como debiéramos amarlo, de manera completa, plena. De hecho, en Filipenses 1.9, Pablo dice, oro porque vuestro amor abunde aún más y más. Pero lo amamos, y nos encontramos, creo, en la misma situación en la que Pedro estuvo en Juan 21, el último capítulo en el Evangelio de Juan. Jesús le dice a Pedro, quien ha sido sorprendido en medio de la desobediencia en este capítulo, y él le dice en el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Más que la pesca y los barcos y todas las cosas a las que ha regresado en desobediencia. Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Aquí estaba un hombre desobediente pecaminoso, aquí estaba un hombre que había negado al Señor en su juicio, aquí había un hombre que había dejado al Señor en su muerte, aquí estaba un hombre que se le había dicho que fuera Galilea y lo esperara, y en lugar de haber hecho eso, regresó a su profesión antigua de pescar. Aquí estaba un siervo desobediente, aquí estaba un siervo que había mostrado ser cobarde, pero cuando se le preguntó: ¿Me amas? Él le dijo: Tú sabes que te amo. Él le dijo. Por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él se entristeció porque él le dijo, por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. En otras palabras, tú eres omnisciente. Ve mi corazón. Tú sabes cuánto te amo. No lo amamos como debiéramos amarlo. Y muchas veces somos como Pedro. Pero el pecado nos hace responder como Pedro respondió. Y usted recordará cuando Pedro estuvo cara a cara con su traición de Cristo, su negación de Cristo. Él salió y lloró amargamente, ¿no es cierto? Fue su amor lo que produjo las lágrimas. Amamos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo amamos por lo que Él es, lo amamos. Y es ese amor lo que nos caracteriza como creyentes verdaderos. Y si alguien no tiene ese amor dominante, controlador hacia Cristo, Él no es de Él. Primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que ama al Padre ama al que fue engendrado de Él. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso lo lleva usted de regreso a Éxodo 20, nada nuevo. Dios bendice y muestra misericordia y es fiel en guardar su pacto con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Demuestran su amor a Él en maneras muy normales, incluyendo, claro, desde el principio o en la médula misma, la obediencia la obediencia. entonces, los cristianos son aquellos que aman a Dios cuando usted encuentra a alguien que dice ser cristiano y que de manera abierta confiesa que no ama a Dios, usted puede asegurarse de que no lo es, cuando usted encuentra a alguien que confiesa ser cristiano pero ha demostrado una indiferencia absoluta hacia Cristo y hacia Dios y hacia las cosas de Dios y de Cristo hay una evidencia clara de que no hay afecto, no hay pasión no hay un deseo consumidor profundo, que anhela la comunión y la obediencia, sin importar lo que diga. Si el amor no es manifiesto, usted tiene el derecho de cuestionar la validez de la salvación de esa persona. Ahora, ¿cómo señalamos este amor? Quiero tomar unos minutos con usted porque creo que esto es muy, muy elemental e importante. Si quiero ver mi vida, sigamos con nosotros. Si quiero ver mi vida o oh, necesito ser ayudado por alguien más y quiero determinar si realmente ¿Aman a Dios o no? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando algún sentimiento? ¿Estoy buscando alguna emoción? ¿Estoy buscando alguna especie de nostalgia que sale de las raíces de mi niñez o mi trasfondo? ¿Qué estoy buscando cuando estoy buscando evidencias del amor hacia Dios? Bueno, le voy a dar unas cuantas. En primer lugar, es un amor que medita en la gloria de Dios. Es un amor que medita en la gloria de Dios. Amar a Dios es estar cautivado con la gloria de Dios. Estar cautivado con la honra de Dios. Estar cautivado por la honra de Dios. En el Salmo 18, el salmista dice, Te amo a ti, oh Jehová, mi fortaleza. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi refugio y el cuerno de mi salvación. Mi fortaleza invoco al Señor, quien es digno de ser alabado. Es amor que está consumido con adoración. Decir que usted ama a Dios y ser indiferente a la adoración es mostrar que su afirmación es falsa. Es un amor que medita en la gloria de Dios. Es ese amor, creo yo, que estuvo en el corazón del salmista de manera repetida cuando él expresó su amor hacia Dios al recitar todos los atributos de Dios que le eran tan maravillosos para él. Él halló su gozo singular en la adoración, la alabanza. Es un amor que medita en la gloria de Dios. Es un amor que está consumido con que Dios sea honrado. En segundo lugar, yo creo que este amor es un amor que confía en el poder de Dios. Es un amor que confía en el poder de Dios. En el Salmo 31, versículo 23, leemos, «Oh, amad al Señor vosotros todos sus piadosos, el Señor preserva a los fieles y recompensa de manera completa al Hacedor soberbio. Sed fuertes y anímese vuestro corazón todos aquellos de vosotros que esperan en el Señor». Él está asumiendo que la vida va a tener sus giros negativos, va a tener sus pruebas y va a haber áreas de sufrimiento y dolor y decepción. Pero en todo eso, Él dice, amén al Señor. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, reconoce que va a preservar a los fieles, que Él va a recompensar a los impíos. Sé fuerte, anímate, puedes confiar en el Señor. Es un amor que confía en su poder, es un amor. Dicho de otra manera, que no duda de Él. No es un amor que dice, no sé Dios, no me ha sido fiel, Él va a tener que... Mostrar si él espera que yo lo ame. Es un amor que tiene confianza plena en el gran poder de Dios. Es un amor que medita en su gran gloria. En tercer lugar, es un amor que busca comunión con él. Usted puede saber si ama a Dios básicamente si usted tiene algún interés en su comunión. Digo, si usted dice que ama a alguien, usted ciertamente podría probarlo de manera fácil si usted buscara estar con esa persona. Salmo 63, el salmista dice, Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré diligentemente. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, en donde no hay aguas. De esta manera te he visto en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Él fue al lugar de adoración. Él fue ahí todo el tiempo. Él no podía mantenerse alejado. Él quería estar en el lugar de la adoración porque él quería estar cerca de la presencia de su Dios. Él quería tener comunión con Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán te bendeciré mientras viva levantaré mis manos en tu nombre mi alma está satisfecha como con grosura en otras palabras es la satisfacción de mi alma como comer una gran comida cuando yo en el versículo 6 medito en ti en las vigilias de la noche porque tú has sido mi ayuda en la sombra de tus alas cantaré de gozo mi alma se aferra a ti este es un hombre que anhela comunión que ama la adoración que busca la comunión que se encuentra atraído al lugar de la oración atraído a la intimidad de la presencia de Dios
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Rodrigo Guambachano de Perú y dice lo siguiente. Hola, un saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. Me llamo Abel Martínez y escucho gracia a vosotros y toda la enseñanza del pastor John MacArthur a través de Radio Manantial de Nogales. Y quiero decirles de veras gracias e invitarles para que sigan adelante en el nombre de Jesucristo. Rodrigo Umbachano, por su carta Gracias, gracias por saber, hacernos notar que Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros.